0: Здравствуй, мой уважаемый слушатель! В эфире Джейн Эйр. Для начала расскажу немножко о себе, ну или о подкасте, ну или обо всем сразу. В общем, зачем я здесь? Здесь я потому, что меня нашел один очень уверенный, замечательный человек, который когда-то слушал мои подкасты, выкладывающиеся на... Russian подкастинг. А, и, собственно, пожелавшую услышать что-то новенькое. В первую очередь хочу порадовать его новым подкастом, потому что я обещала. вот И, безусловно, надеюсь, что мои мысли, излагаемые в моих подкастах, в моих выпусках, они будут... Хотя бы интересно, а может быть кому-то даже полезно. В общем, я не претендую ни на какую объективность. Все мои суждения сугубо субъективны. Это мое личное мнение. Оно может не совпадать с вашим. Ничего страшного. Я считаю, что было бы очень грустно, если бы мы все были абсолютно одинаковые и если бы у всех было абсолютно одинаковое мнение. Было бы очень скучно и бесперспективно, вот, а так очень даже интересненько. Что еще сказать? Я люблю почитать, подумать, посмотреть, послушать и что-то изложить какие-то свои концепции. Подкаст будет называться дневник думающего человека. Я, конечно, хотела написать философа, но, наверное, это слишком пафосно, поэтому э, просто думающего человека. Я думаю, что я не одинока и таким образом надеюсь э, найти людей, которые также не разучились еще думать. Э, ну, в общем, будет очень классно услышать ваше мнение по поводу каких-то моих мыслей или точек зрения. Это будет супер. Вот. А тема сегодняшнего выпуска будет посвящена умственным способностям э и также людям, которые вас чему-то учат. Э -э собственно, вопрос про умственные способности. Я по роду работы э очень часто сталкиваюсь с людьми, которые ленятся думать, то есть им необходимо для работы освоить какие-то новые знания, причем все необходимые условия для этого создаются, то есть у людей есть время на получение этих знаний, у людей есть необходимые материалы, как визуальные, так и текстовые, даже есть тренеры, преподаватели, которые, скажем так, пытаются донести какое-то зерно знания до их умов, но вот не получается, потому что люди совершенно разучились проводить какую-то мыслительную работу, думать, вплоть до того, что не могут сделать какие-то элементарные телодвижения в виде там прочтения строчки из инструкции, причем инструкция элементарнейшая и разжеванная уже дальше некуда. И вот это на самом деле пугает. То есть э, я полагаю, что это связано э, с засилием какой-то совершенно бессмысленной каши в СМИ, э, которая забивает людям голову и отбивает всякое желание получать какие-то знания. Также, также туда же я добавляю <coughs> ситуацию э, с навязанным мнением. То есть э, людям уже предоставляют все решения на блюдечке. То есть э, сейчас э, чем бы мы ни занялись, куда бы мы ни пошли, что бы ни, мы не увидели, э, повсюду. Можно наблюдать как некое упрощение операций, направленное на то, чтобы эти операции мог выполнить абсолютно любой человек с абсолютно разным уровнем мыслительной способности. вот И в связи с этим, мне кажется, люди перестают думать. То есть за них уже все решено, там уже гиперподробные инструкции э, с экранов телевизора или иных СМИ э, для них преподносится определенное общественное мнение причем очень грамотно это делается то есть э, совершенно отпадает потребность э, в том чтобы делать какие-то выводы что-то анализировать э, зачем это делать когда уже все есть и можно только этим пользоваться и вот в тот момент когда эти навыки необходимы, навыки вот, анализа, <смех> умение делать выводы и, собственно, как-то ну, работать своей головой. Когда наступает такой момент, люди находятся в ступоре, и они не понимают, собственно, <смех> что от них хотят. То есть они привыкли к тому, что у них уже все есть, за них все решили, и, соответственно, нет совершенно никакой инициативы. И это на самом деле очень страшно. Потому что... потому что страшно, потому что я не понимаю, как можно работать, где бы то ни было, особенно на каких в каких-то профессиях, которые требуют там, большой ответственности, связанные там, с чужими жизнями, как можно работать, не думая. То есть для меня это совершенно неестественное состояние, и, в общем. Это очень печально, друзья мои. <смех> Это очень печально, и надо срочно с этим что-то делать. А также, я считаю, можно сделать вывод из всего вышесказанного в сторону IT-сферы, связанную со стрессовыми ситуациями IT-персонала, то есть люди, которые работают в IT, они вот как раз таки преимущественно не все, конечно, <смех> к сожалению, но преимущественно это те люди, которые умеют думать и используют свою голову, свой интеллект по назначению. И они испытывают на самом деле просто ежедневный, я бы даже сказала, ежеч... ежечасный стресс, потому что э, по роду деятельности они решают довольно сложные задачи, и вот когда... Человек решает довольно сложные задачи, его прерывает какой-нибудь звонок в стиле «я что-то нажала, и все пропало», и это происходит просто постоянно, и ты не можешь и ты не можешь ответить как-то грубо или резко, потому что существует там определенный этикет, там, стандарты компании и так далее, когда ты обязан придерживаться каких-то рамок общения, то вот этот вот негатив, он накапливается, и в конечном итоге я пришла к выводу, что это вызывает профессиональное выгорание. Это один из факторов, который вызывает профессиональное выгорание в сфере IT, потому что невозможно, как попка, дурак, объяснять людям одно и то же, и при этом из-за того, что ты занимаешься вот разжевыванием каких-то вот элементарных вещей, которые люди, в принципе, могут и сами сделать. Они могут прочитать надпись в окошке, где написано «Вы неправильно ввели пароль, пожалуйста, введите его правильно заново». Или там «Нажмите кнопку такую-то и сказано, какую кнопку нажать». В общем, в принципе, люди это могут сделать сами, но почему-то они звонят и, 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 и дергают несчастных айтишников. Которые, вместо того, чтобы заниматься какими-то действительно серьезными интересными проектами, которые улучшат инфраструктуру там, конторы, предприятий, они вот вынуждены заниматься такой сущей ерундой, это реально побешивает. Вот Я говорю об этом очень уверенно, по той самой причине, как можно было, наверное, уже догадаться, потому что, собственно, я сама работала в сфере IT более 10 лет, и я пришла к выводу, что я просто уже не могу с этим сталкиваться, то есть с одними и теми же проблемами, с одними и теми же вопросами, с одними и теми же ответами, в общем, это реально бесит. Вот На этом, я думаю, можно часть выпуска, посвященную когнитивным способностям, моим способности думать завершить и плавненько так а может быть не очень плавненько перейти к теме людей которые вас чему-то учат и что вы от них получаете и как вы это делаете и вообще как вам нравится или не нравится в общем я буду очень рада услышать какие-то комментарии или увидеть ваши Впечатление, может быть, есть какие-то люди, которые просто, ну, изменили ваше мировоззрение совершенно кардинально, после которых вы начали совершенно по-другому себя чувствовать, в вашей жизни, возможно, что-то изменилось. Причем вполне вероятно, что произошло это как-то спонтанно или неожиданно для вас, то есть какая-то, может быть, мимолетная встреча, какой-то разговор просто изменили всю вашу жизнь. Вот. А я, в свою очередь, хотела бы э, поделиться, скажем так, наблюдением э, о том, как много сейчас э, существуют различных э, каких-то каналов аудиальных, э, визуальных, преимущественно э, в сфере э, интернет сети, которые направлены на то, чтобы вас чему-то научить. То есть все, конечно, классно, замечательно, когда там какой-то дядя Петя, например, с 20-летним стажем показывает, как он там правильно на станке вытачивает ту или иную деталь. Это как бы один вопрос. Но совершенно другой вопрос, когда я вижу просто зашкаливающее количество каких-то источников, которые учат вас жизни, то есть учат вас, как строить отношения или как быть успешными не только в личной жизни, но и на работе, ну и вообще, как там, не знаю, заработать, деньги или еще что-то сделать. Я просто смотрю и немножко офигеваю, потому что... Для меня это какие-то непонятные люди, непонятно откуда взявшиеся, и я просто не могу понять, почему я должна слушать их, собственно. И, в принципе, то же самое применимо и к моим подкастам, но в данном конкретном случае я все таки никому не навязываю свое мнение и наверное в большей степени я это делаю для себя и для определенного круга лиц которым это действительно интересно вот то есть в, в моих целях не стоит завоевание мира там миллионов подписчиков конечно я, я буду конечно рада если не появится там определенное количество но точно не миллионы потому что а, кто я для того, чтобы учить кого-то жизнь, то есть, безусловно, у меня есть определенный жизненный опыт, и в некоторых моментах он достаточно насыщенный. И я могу им поделиться, если кто-то этого захочет, но я считаю неправильным, навязывать кому-то свое мнение, свое мировоззрение только, скажем так, на добровольной основе. Вот. А тут, как бы, такая очень. Агрессивное, агрессивное, внедрение каких-то своих мнений, причем совершенно непонятно на основе чего вообще эти люди делают те или иные выводы. В общем, это все как-то, как-то все это очень странно, и мне кажется, что это все-таки неправильно. Я буду Рада услышать ваше мнение. Возможно, я не права. Возможно, просто как-то что-то изменилось, зачем я, скажем так, не уследила. И, может быть, это как бы нормально. Возможно. В общем, поделитесь со мной, пожалуйста, своим мнением. Вот. О чем еще можно поговорить? Собственно, наверное, данный выпуск можно подвести уже к логическому завершению, поскольку он пилотный после долгого перерыва он спонтанный, потому что, как и в прошлых своих подкастах, и сейчас вот я поняла, что в принципе мнение мое не изменилось, и я выступаю все-таки за естественные подкасты, то есть я не готовлюсь заранее, я не обрабатываю звук, не потому что я не могу этого сделать, а потому что мне кажется, что таким образом у человека, который будет слушать этот подкаст, возникнет ощущение какой-то реальной беседы, ну вот как будто мы сидим где-нибудь, просто разговариваем, и я вот делюсь какой-то информацией, каким-то своим мнением. Мне кажется, когда подкаст или выпуск в подкасте готовится намеренно, он такой как бы немножко неестественный. Безусловно, все зависит от формата вещания. То есть, если это какая-то программа обучающая, то... Конечно, там всякие перерывы, э -э перескакивания с темы на тему, они недопустимы, иначе это будет уже не обучение, какая-то ерунда и каша. Вот. Но в данном конкретном случае я просто рассказываю о том, что живет в моей голове, делюсь этим, и считаю вполне естественным делать паузы где-то ошибаться где-то перескакивать на другую тему но хотя я стараюсь как-то вот все таки держаться там рамок выбранного направления и тем не менее я очень надеюсь, что есть люди которые разделят такое мое мнение вот в любом случае, я очень рада, что наконец-таки свершилось, что я записываю этот подкаст. Я надеюсь, что э, будут еще выпуски, потому что безусловно мне есть о чем сказать со мной периодически возникают какие-то истории, о которых тоже можно рассказать, помимо каких-то там мыслей мыслей о жизни. Вот, поэтому, собственно, я Приглашаю тебя, мой уважаемый слушатель, в мою ленту, к моим подкастам. В общем, приходи, располагайся поудобнее и слушай. Как будто мы разговариваем с тобой здесь и сейчас. Вот, за сим, разрешите откланяться. На связи и в эфире была Джейн Эйр. До встречи!